0: Bonjour, c'est Catherine du site Une Histoire de Ninja et de Samouraï, site qui vous propose des activités pour que le français à la maison ne soit plus une corvée. Voici la dixième émission du podcast Le Français comme j'aime. Alors si vous avez écouté toutes les émissions, je serais curieuse de savoir quelle est celle qui vous a le plus aidé celle qui vous a le plus fait réfléchir, celle qui vous a le plus bousculé dans vos préjugés, dans vos croyances Bref, quel a été votre épisode préféré Mettez-moi votre réponse dans les commentaires et n'oubliez pas surtout d'indiquer pourquoi. Alors dans ce nouvel épisode, comme c'est le dixième, pour fêter ça en quelque sorte, euh, bah je me propose de répondre à quelques questions que m'ont posées des parents. En effet, je propose tous les mois des rencontres gratuites par Skype afin d'aider les parents à faire le point sur le français à la maison. Ils en repartent avec des idées plus claires, des solutions à essayer et des actions concrètes à mettre en place. Alors c'est limité à 5 familles par mois, mais par contre c'est totalement gratuit. Si ça vous intéresse, je mettrai le lien pour que vous puissiez prendre rendez-vous. Mais de ces échanges, j'en retiens que nous, parents, avons tous beaucoup de choses en commun. Et c'est de ces réunions que j'ai pris les trois questions du jour. Euh, il y en avait beaucoup, mais <rire> j'en ai pu de trois, les, celles qui reviennent le plus souvent. La première, c'est suis-je la meilleure personne pour enseigner le français à mon enfant Ensuite, c'est comment intéresser mon enfant Et enfin, quelles sont les ressources que vous recommandez pour pratiquer le français à la maison Commençons donc par la première. Suis-je la meilleure personne pour enseigner à mon enfant. D'ailleurs, souvent, les parents disent plutôt « je ne suis pas la bonne personne pour faire apprendre le français ». Et en général, c'est là que je réagis. C'est vrai, nous parents ne sommes pas les plus aptes pour enseigner le français. Car être enseignant, eh c'est un métier. Un professionnel maîtrisera d'une part complètement son sujet mais aussi aura d'autre part des méthodes, des stratégies pour motiver, pour éveiller la curiosité, pour faire progresser votre enfant. C'est un métier, et je dirais même que c'est un art. Cela demande à la fois de l'écoute, de la créativité, de l'adaptabilité, et puis ça demande aussi un certain recul, une certaine distance. J'ai rencontré des parents qui étaient instituteurs et qui m'ont confié que c'était très difficile pour eux d'enseigner à leurs propres enfants alors qu'ils ne rencontraient par contre aucun problème avec les enfants des autres. Alors pourquoi Eh bien, il y a quelque chose qui joue énormément, c'est l'affectif. Nous les aimons, nos enfants, et nous les aimons tellement que nous avons des attentes et des exigences plus élevées pour eux que pour d'autres enfants. Et c'est là que ça coince. Mais à mon avis, nous, parents, avons tout de même un rôle essentiel dans l'apprentissage du français. Car apprendre une langue... Cela demande de la persévérance, de la régularité, et c'est notre rôle de parents de créer l'environnement adéquat pour que notre enfant aime le français. Et au-delà, nous avons aussi un rôle important d'accompagnement, qui consiste à les soutenir quand ça ne va pas bien, à les encourager dans leurs efforts et à célébrer avec eux leur victoire. Pour conclure, voici mon avis, dites-moi si vous êtes d'accord, mais il me semble que Bon, si vous avez la fibre enseignante et que vous n'avez aucun problème à travailler avec vos enfants, allez-y, faites-vous plaisir. Si vous n'avez pas, cette fibre enseignante, demandez l'aide d'une personne compétente, déléguée et ce, sans culpabiliser. Mais dans tous les cas, ayez conscience de votre rôle de parent et imaginez tout ce qu'il est possible de faire pour créer un bain linguistique dans lequel vous êtes à l'aise avec votre enfant. Alors, ça nous amène à la deuxième question, comment l'intéresser au français pour beaucoup d'entre vous, le français se rajoute à la scolarité. Soit parce que c'est du soutien de français, soit parce que le français n'est pas enseigné à l'école. Je pense ici aux enfants expatriés. Donc déjà, ce temps en plus est souvent perçu comme du travail. Et c'est là, à mon avis, notre premier problème à résoudre. Et si nous réfléchissions à comment nous pourrions présenter ces leçons de français sous un autre jour L'idée est alors de trouver des activités autour du français, autour de la culture française et de bannir au passage les mots tels que « leçon »,« cours »,« travail »,« exercice », etc. Ces activités, pour que ça marche encore mieux, doivent être au plus près des centres d'intérêt de votre enfant. Je vous donne quelques idées qui me viennent là. Euh, ça peut être un film à regarder en version française ou avec des sous-titres en français pour les plus grands. Ça peut être des moments de lecture avec lui. On peut lire un livre à deux. Ou alors proposer une lecture où il lit tout seul, mais avec une discussion ensuite. Ça peut être une présentation sur les dernières vacances ou sur un musée euh, qu'il qu a visité, sur un film aussi, qui, une présentation qui a à partager avec les grands-parents, avec les oncles, les tantes, les cousins. Ça peut être écrire la suite d'un roman qu'on a bien aimé. Ça peut être, euh, quoi encore Faire les jeux à la noix du vendredi en famille. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un jeu que je propose sur ma page Facebook. Donc voilà, il faut trouver ce qui va marcher pour eux. Mais il faut aussi que ça marche pour vous. Je suis persuadée que nous, parents, sommes la clé. Inutile de se forcer à lire si vous n'aimez pas lire. Votre enfant le ressentira dans tous les cas. Mais trouvez vraiment ce qui vous convient à vous. Peut-être que vous préférez juste proposer des livres et pas aller plus loin. Et c'est OK. En leur mettant sous le nez euh, plusieurs livres, vous éveillez déjà leur curiosité. Mais peut-être que vous aimez chanter. Alors pourquoi pas, euh, pourquoi pas leur faire découvrir les hits français du moment Ou peut-être que votre truc, c'est, je ne sais pas, le théâtre. Alors pourquoi ne pas monter euh, une petite pièce et la jouer, par exemple, en famille euh, le jour de Noël Voilà, ça peut être tout ça. Il peut y avoir tout plein de projets comme ça qui peuvent se mettre en place. Pour les intéresser, donc, j'aurai cette conclusion, il faut, je pense, leur donner envie. Et pour leur donner envie, je pense que nous, parents, devons d'abord avoir envie. Qu'en pensez-vous Donc, pour finir, la dernière question, quelles sont les ressources que vous recommandez pour pratiquer le français Alors, nous vivons une époque absolument incroyable, où tout est accessible, et des ressources, il y en a des tonnes. Alors, j'en ai fait une compilation dans un article pour le site Expat Parents. Je vous donnerai le lien sous ce podcast. Vous verrez que selon vos besoins, selon vos engagements aussi, est-ce que vous voulez vous-même enseigner à vos enfants Est-ce que vous voulez déléguer Selon vos objectifs, est-ce que vous voulez juste une initiation au français ou est-ce que vous voulez que votre enfant maîtrise complètement la langue Vous trouverez la ressource adéquate. Mais, attention ça ne fait pas tout. Apprendre, c'est avant tout un état d'esprit. Vous aurez beau avoir toutes les leçons, toutes les dictées, tous les exercices, tous les jeux amusants du monde, rien ne vous garantit que votre enfant apprendra. Votre enfant doit avoir une volonté d'apprendre, un désir, une envie. Et cette volonté doit être attisée tous les jours. C'est pourquoi un lien avec une personne humaine est primordial. Alors vous allez trouver des applications qui permettent d'apprendre, et elles sont très bien, mais elles ont leurs limites. Une connexion réelle avec un professeur permet d'ancrer plus profondément et plus efficacement les connaissances. Donc la première ressource que je recommande, c'est vous. Si vous vous connaissez bien, si vous connaissez vos objectifs, vos exigences, vos capacités, mais aussi vos envies, si vous êtes clair dans ce que vous voulez transmettre à votre enfant, je prévois, et ce sans aucune boule de cristal, de très bons résultats et de merveilleux moments en famille. Est-ce que vous avez d'autres questions auxquelles vous voudriez que je réponde Laissez-les-moi dans les commentaires de la page du site ou envoyez-moi un message. À Catherine, une histoire de ninja et de samouraï.com. Si vous voulez prendre rendez-vous avec moi pour une réunion par Skype, n'hésitez pas, je vous aide avec vraiment très grand plaisir. Alors, j'enregistre ce podcast à la veille des vacances de Noël. Je vous souhaite donc, pour ceux qui m'écouteront avant les fêtes, un chaleureux et somptueux Noël en famille. Il n'y aura pas d'émission dans les 15 prochains jours. On se retrouve donc l'année prochaine pour la suite des aventures. Bye bye.